0: Todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Habitatiano, conectando pessoas a ideias. Esse é um espaço para que colaboradores da S&T ou parceiros do Habitat tragam um convidado para falarmos sobre projetos e experiências em infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade. O Habitat é o primeiro hub de inovação aberta voltado a desenvolver soluções nessas áreas. Criado na STE, Serviços Técnicos de Engenharia, o Habitat conecta startups, empresas, universidades, organizações e profissionais para potencializar negócios e projetos que gerem novos produtos ou melhorem processos nas áreas a que se dedica. Eu sou Suzana Velinho, consultora de comunicação dos Habitat, e vou mediar essa conversa com muito prazer. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre inovação e gestão na cadeia de resíduos, com dois mestres nossos, Nicole becker Portela, é engenheira ambiental com mestrado em ciências atmosféricas e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em Porto Alegre e educadora ambiental no Green Thinking Project, fundadora também da Nuvem Engenharia e Meio Ambiente. E Serginho Finger é bacharel em administração e CEO da Trashim, uma startup que realiza a gestão de resíduos, da coleta à destinação, utilizando tecnologia para dar escala, segurança e confiabilidade ao processo. A premiada Trashim conecta os geradores de resíduos, as cooperativas de reciclagem e a indústria de beneficiamento de transformação. Nicole e Serginho, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, Suzana, tudo bem? Olá. E agradeço aí. <risos> agradeço a oportunidade para estar falando aqui com vocês no Habitat, juntos também com o Serginho, que eu sou fãzaça dele e da Trashim. É, bom, eu sou a Nicole, né? A Suzana já me apresentou aí e esse ano, assim como ano passado, também estive à frente, junto com outras embaixadoras do Instituto Lixo Zero, à frente da semana Lixo Zero em Porto Alegre. É, até, é interessante, né, Suzana? Porque apesar de ser um movimento que ah, é um problema, há muito engajamento. E eu acredito que eu gosto tanto desse tema porque eu enxergo muito potencial nele também, e potencial econômico, social e ambiental. Então, assim como ele parece, o resíduo parece um passivo, um passivo tão problemático, ele também é um ativo.
2: Opa, boa tarde, Suzana, boa tarde, Nicole. É um prazer estar aqui conversando com vocês, obrigado pelo convite. Como a Nicole trouxe, né? o resíduo ele possibilita aí né tanto redução de, de custos de passivos quanto uh, potenciais ganhos aí foi isso que a gente enxergou né quando a gente criou a empresa né ninguém era da área de resíduos ninguém era da área ambiental todos da área de gestão inovação tecnologia a gente enxergou um grande potencial né então acho que é bem legal estar aqui conversando né com esse olhar com esse viés né, de como valorizar o resíduo através da inovação de novas formas né de, de beneficiamento de de transparência é, e a Nicole é uma das grandes pessoas aí Que a gente encontrou pelo caminho né, Tem uma parceria muito grande E está aqui conversando, né, envolvendo a infraestrutura Mobilidade, sustentabilidade Eu acho que tudo uh, faz parte ainda Do cerceamento através do resíduo É bem legal, agradeço aí, Vai ser um, uma ótima conversa com certeza
0: Serginho, eu acho muito interessante O processo de criação Da Threshing Eu queria te perguntar o seguinte, o dia a dia Como é que funciona?
2: É no, no início era, era basicamente eu fazendo a coleta, levando para a cooperativa, né, aquela questão do MVP ali do protótipo, uhum. era, era basicamente eu e os outros sócios. Hoje a gente já, já evoluiu bastante, né, nós temos aí uma, uma equipe com a parte operacional, então tem o pessoal olhando né, para a logística toda de coleta, de destinação, a parte legal, né, então esse setor operacional cuida muito disso, educação do, do gerador, né de toda a cadeia, então a gente faz educação do gerador, a gente faz a coleta adequada e ajustada à necessidade dele e faz a destinação correta. O nosso pessoal do comercial atua muito nessa questão da valorização para o cliente, então a gente procura clientes que tenham essa preocupação com sustentabilidade e que precisem gerar valor através desse processo. Ela quer fazer o correto e ao mesmo tempo quer saber como ela consegue extrair valor disso, seja entendendo o comportamento do consumidor, seja agregando valor de marketing, então, a gente trouxe toda essa essa cadeia que a gente tinha né, do conhecimento do marketing para o negócio.
1: Uh, tem a
2: parte uh, legal, né jurídica, que a gente se preocupa muito. Então, todos os nossos clientes estão dentro do, das plataformas corretas, fazem a destinação, tem os documentos. né E a gente busca depois, né com os clientes e com a indústria de transformação, uh, as melhores formas de transformar o resíduo. É, resíduo que, às vezes, é custo, a gente transforma em um produto novo. Uh, resíduo que não tem solução A gente conecta com a academia, com a universidade né? essa, essa parte aí do, Das várias hélices, né? o poder público A universidade, a uh, iniciativa Privada, os investidores A Trashin, né? tem faz parte de uma rede de investidores aí já. Então a gente conecta Todo mundo, porque economia circular E, e gestão de resíduos, eu acho que elas Fazem de forma sistêmica né? A gente não vai conseguir resolver sozinho Quem pensa isso, eu acho que está muito errado né, Quem está atuando no mercado dessa forma Não é a solução
1: e que interessante, né? Tu, tu trouxe a questão do, ah, como tem um, um grande mercado ainda a ser explorado, é até curioso, uh, eu ia comentar sobre isso, o perfil do consumidor, o consumidor ele está buscando mais empresas com propósito, né? As pessoas estão, essa era da informação realmente está servindo para isso, que é uma coisa positiva, né? As pessoas estão tentando entender, pô, será que essa empresa se preocupa com a parte ambiental, né? E até social, porque a gente sabe que no Brasil a cadeia de resíduos ela é movida por muito por uma questão mais social do que consciência ambiental né agora que a gente tá começando a virar um pouco essa chave então assim é até eu ia perguntar se, se você como é que vocês buscavam as empresas mas eu entendi que já, vocês já entendem que empresas com um pouco mais de consciência uh, ambiental já ligadas nisso são uh, potenciais clientes para vocês isso é super interessante mas como é que é esse processo, sabe? Vocês têm algumas, algumas respostas positivas, negativas? É, e aí também vem uma, uma outra pergunta que tu já pode trazer junto, que é a parte do... Não é só a questão ah, educação ambiental, chegar e falar. Não, como é que são os indicadores? Vocês conseguem levantar indicadores? Claro. Né? Quanto de resíduo gera? Qual resíduo? Né? Eles querem saber como é que funciona, eles querem números. Então, para poder colocar depois no relatório de sustentabilidade, por exemplo. Como é que isso funciona assim, com a Trashin, por exemplo?
2: A gente traz, a gente tem um sistema próprio de, de, né, de gestão online. Então, a gente faz a coleta no gerador quando chega, seja na cooperativa, seja no nosso espaço ou em algum parceiro né, de gestão de logística, a gente pesa esse material, ele é triado individualmente, então eu sei exatamente o que cada gerador está tá gerando de resíduo, por tipo, e depois para onde está sendo destinado. Então o rastreamento ele é de toda a cadeia realmente, do início ao fim uh, né, da parte logística e depois tentando conectar com a indústria de novo. As, as empresas que perguntou ali como é que a gente chega, tem algumas empresas que já tem o propósito e aí fica muito mais fácil, né? Eles já tem os programas prontos, a gente só conecta a solução da Trechim isso funciona muito bem, né? A gente tá aí com a P&G nessa linha, a Unilever com a questão de logística reversa também, né? Alguns programas, tem empresas que como a Havaianas que não tinha nenhuma nenhum programa de logística reversa, mas eles tinham um grande interesse em resolver o problema do resíduo dele e aí a Trechim se conectou como um solucionador, mas pensando junto, né? A gente está aqui num ambiente de inovação, né, o habitat, e hoje se fala muito em inovação aberta. Então, a gente tem entrado com as empresas, geralmente as maiores empresas, em inovação aberta, né, que é a construção conjunta, traz o problema, vamos discutir qual é a melhor solução, né, e aí, claro, os dados facilitam muito. E tem a outra parte, que daí eu acho que é o mais ativo do nosso comercial, né, que é bater nos clientes que a gente sabe que precisam de uma gestão, mas não sabem como fazer, que é aquilo que eu estava falando uhum. ali das alternativas, né? o pessoal meio que cansou de ter o dedo apontado né, para a cara. Ah, vocês estão fazendo errado, não sei o quê. Não, vem aqui, tá ok, eu sei que eu estou fazendo errado. Né, não precisa me dizer, mas me dá a solução aí como é que a gente resolve. E aí a gente foca muito em dois pilares, que é a experiência e experiência do usuário, né? Nesse processo todo e a usabilidade do processo. Seja no nosso sistema, seja na sinalização de descarte, seja na, na operação. Tem que ser fácil. Né? Se a gente complicar demais, o pessoal não vai fazer, né? Eu botar hum. lá 15 lixeiras e o cara nem souber que tipo de material ele tá na mão, ele vai descartar errado e aí já atrapalhou todo o processo.
0: E vocês percebem que hoje em dia tem uma consciência maior por parte das empresas com relação a esse assunto?
2: A gente tem visto muito mais. Eu acho que a consciência está vindo porque o público consumidor tá ah. mais consciente. né Como a Nicole trouxe, tem muita informação. Então tem várias empresas aqui que a gente já viu, né? A ah, tal embalagem não é reciclado O pessoal fica sabendo. Né, porque tem contato, às vezes, com uma cooperativa, com um catador, que diz, ah, isso aqui eu não consigo vender. E aí o pessoal começa aí atrás, atrás, né, fazer a, a, a engenharia reversa, uhum. e chega no problema que é o design da embalagem. Né, e aí cobra as empresas, então é muito importante que o consumidor faça isso, né, que cobra as empresas, tá, o que vocês estão colocando no mercado, isso aqui tem solução? E aí as empresas começam a se conscientizar do problema que estão gerando, e muitas vezes está tá bem distante, né, a indústria, a produção, uh, do descarte lá na ponta cooperativa, Sim. né? Então isso eu acho que o mercado consumidor está forçando essa conscientização das empresas.
0: Nicole, qual é a tua opinião sobre isso?
1: Olha, eu, eu vejo dessa forma, uh, parte, parte dessa forma também, porque eu sou uma consumidora que busca muito a informação. E aí a gente também traz até o case da semana, eles fizeram como uma fonte de informação, né? Porque teve, teve, por exemplo, uma live com uma catadora de materiais recicláveis, uma associação, uma cooperativa, e ela falou sobre, ah, esse material tem o símbolo da reciclagem, mas ele não é reciclado porque não tem mercado, então ela foi falando material por material, sabe? Então essa informação, ela está começando a ser mais disseminada e as pessoas estão se dando conta. Pô, por que, por que é tão falado sobre cuidado com os plásticos, né? O plástico, assim, tem uma infinidade de, de, de tipo de plástico e a maioria deles não tem solução, como o Serginho trouxe. Aí ele tem que buscar, né? É legal porque a Torchim faz essa conexão, eles vão lá, uma empresa que possa estar buscando uma solução para esse tipo de embalagem. Então, aí a gente pode pensar até que que a empresa está sendo colocada em algumas legislações na Europa, já tem legislações mais avançadas sobre logística reversa e economia circular. Porto Alegre hoje está com um projeto de lei de logística reversa, então a gente também está avançando localmente com esse ponto, que aí tu, tu, tu faz uma espécie de poluidor pagador, que aí a, impre, a empresa que produz a embalagem, vamos trazer aqui um pacote de bolachinha recheada, por exemplo, que é algo super comum, né o BOPP, ele não ele não é que aquele laminado, ele não tem reciclabilidade, não tem potencial Uh, não tem viabilidade técnica econômica de reciclar em alta escala então tu tem que a, a empresa que produz essa embalagem precisaria estar tá criando uma outra embalagem que pudesse ter uma continuidade depois uhum. né? então seria seria mais ou menos nesse sentido acho que tudo está encaminhando para que se tenha uma reciclabilidade
2: uma, é uma tá... coisa importante na fala da, da Nicole né? só para complementar acho que essa questão que ela trouxe né Do, da catadora aqui na, na semana de Sertão de Porto Alegre e às vezes o mesmo material que aqui não é reciclado, em São Paulo é, né? no norte pode não ser. São vários problemas que a gente, aí a gente também né, foi entendendo. Antes a gente achava tá, o que é reciclado é reciclado no mundo todo, né? É isso. Mas não, às vezes uma indústria de transformação não tem no sul, mas tem no sudeste. Né? O caso do vidro, várias vezes isso vem à tona, né? que o vidro ele tem de repente um valor comercial lá no Sudeste, mas aqui é 5 centavos o quilo então e acaba atrapalhando porque, claro, tem que fazer a logística daqui para São Paulo. Então, talvez o que atrapalhe é a logística ou não ter alguém aqui. Em outros casos, né como o BOPP, é ter uma solução viável economicamente, tecnicamente, né, em escala. Em outros, é o mercado de demanda do produto final, porque tu já resolveu a transformação, mas aí tu não tem quem consuma aquele material que tu está reciclando, né, hum. o produto final da reciclagem. Então, são vários eixos, em outro caso, pode ser também na própria cooperativa ou no gestor de resíduo, ah, eu não quero separar tal material porque dá muito trabalho e o valor é baixo, então a gente tem que aumentar o valor de comercialização desse material, como é que a gente agrega valor. Não são vários níveis ali de problema e a gente tem que entender muito bem cada um de cada resíduo para bater forte né, em cima deles. ali. E aí a indústria, né, como a Nicole falou, tem que repensar o design de embalagem, tem que repensar logística, tem que repensar de repente, não, ok, eu só consigo fazer isso com esse material, não tem outro jeito, mas eu vou ajudar a desenvolver a cadeia de reciclagem desse material, vou incentivar a pesquisa, né? ou vou, sei lá, daqui a pouco incentivar a pesquisa de material substituto para que ali na frente eu consiga substituir nessa linha, acho que faz sentido.
0: Eu tô, pelo que eu estou entendendo que vocês estão falando, não existe no Brasil uma política pública uniformizada, ah, elas estão, na verdade, ah, estratificadas por estados, é isso?
1: Na verdade, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, ah. que ela traz muitas diretrizes para isso. Ela traz a questão da valorização dos catadores, da cadeia de reciclagem. Aí ela traz a importância de se ter leis de grandes geradores nas cidades. Mas aí poucas cidades têm, Porto Alegre tem, mas a maioria não tem. A grande Sim. maioria, acho que no Rio Grande do Sul é a única. Então, tem vários outros passos a serem dados. Por exemplo, os resíduos orgânicos que são a maioria dos resíduos gerados, eles poderiam ser compostados nas cidades, poderiam ser feitas hortas comunitárias, compostagens comunitárias, né? a Trashim tem solução para resíduos orgânicos também, então é, eu acredito que tem potencial gigantesco nos resíduos orgânicos, até porque tem um documentário que é, tem documentários que falam sobre isso, o solo fértil é um deles, é, que nós precisamos... Uh, trazer nutrientes de volta ao solo, porque só retirar não dá né, então tem outras cadeias que podem ser também potencializadas e além de reduzir os custos iriam estar tá beneficiando as comunidades, as cidades né e o Brasil todo, então existe a política nacional, mas precisa de apoio nos estados e nos municípios para poder efetivar alguns pontos né, como a logística reversa, que é um caso regional né,
2: Exato, e tem essa, essa questão da unificação, acho que é bem importante nesse né, ponto que você trouxe, Zana, porque a Nicole comentou, né, tem essa, essa legislação nacional, ela deixa ali a responsabilidade compartilhada, mas não diz muito bem quem é responsável pelo quê, qual a punição se não tiver, né, não é muito claro nisso, e aí né o cachorro de muitos dono morre de fome, uh, e aí a questão estadual, acho que alguns estados saíram na frente, alguns municípios, como a Nicole trouxe, mas se a gente realmente conseguiu unificar, hoje um dos maiores problemas da Trechim quando vai para outro estado ou outra cidade, é a legislação né? Entender como é que funciona Eu, eu não consigo replicar o mesmo processo que eu tenho aqui né, Na parte de certificação, de, de legislação para atuar com, com transporte Em São Paulo, ou até às vezes até numa cidade do lado já muda né? Eu não posso transitar com resíduo de Cachoeirinha para Porto Alegre Porque tem né, essa questão de transferir rejeito de um lado para o outro Mesmo que eu vá fazer a destinação Então tudo isso é muito complicado né? Se um país continental como o Brasil, tem que ter uma unificação um pouco melhor né, para poder, a mesma solução que eu encontrar em algum lugar, eu conseguir replicar. senão vai ser solução local e aí os benchmarks, né, os cases de sucesso, a gente não, não consegue escalar.
1: Eu, complementando a fala do Sérgio, eu acredito que tem algumas legislações que são importantes, que sejam, que tem avanço, né como o Brasil, algumas como Estado, isso é uma questão estratégica. Por exemplo, a lei da logística reversa em Porto Alegre, é muito complicado tu colocar uma lei de logística, tu implantar uma lei de logística reversa numa, no município, porque como o próprio Sérgio falou, tu, tu, tu tá trazendo muito tá levando rejeito para outro lugar, tu tá trazendo produtos que a maioria não né, é produzido em Porto Alegre, que é comercializado aqui, então tu teria que ter uma escala diferente para cada tipo de legislação, para compostagem, por exemplo, tu conseguiria fazer uma legislação local, mas para resíduos recicláveis, tu já não consegue, tem que aumentar um pouco a escala. Então, eu teria que ter um penso um pouco maior quando se criam essas legislações, uma articulação numa escala adequada para cada legislação, e eu acho que uma educação ambiental massiva da população, porque as pessoas precisam ser informadas. né O resíduo eletrônico, existe a linha branca, a linha azul, etc. Então, as pessoas precisam entender uh, que existem muitos tipos de resíduos, elas precisam olhar um pouco mais para o seu resíduo, não como lixo, como algo que eu coloco para fora da minha porta, é. e sim olhar o que tem ali, né? E ver que aquilo é matéria-prima, o que, que, que vai ser feito com isso depois?
0: Interessante ah. isso. Eu fico pensando quais são os desafios das associações e cooperativas de reciclagem que vocês hoje encaram e conhecem.
2: Bom, eu posso começar, a, a gente trabalha bastante aqui né, com cooperativas, a gente até quando começou a Trashin foi foi nessa linha aí, primeiro por, por ser o parceiro né, que, que até um dos poucos que trabalharia conosco com esse tipo de resíduo que a gente trabalhava, que era o residencial, né? nenhum outro gestor de resíduo grande já queria um material triado, né? e aí as cooperativas, e depois a gente foi entendendo que ali tinha um potencial de, de impacto social, de realmente transformação e que a gente poderia agregar, né, de alguma forma, uh, valor ali né, com o nosso conhecimento. A, acho que muda muito de região para região, né. É, mesmo no cenário dos resíduos, ele muda, a cooperativa em Porto Alegre é totalmente diferente de uma cooperativa em São Paulo, uh, seja pela legislação, pelo apoio do poder público, pela até pela posição estratégica perto dos transformadores. Né? E, em, aqui na região sul, geralmente em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que a gente tem parceiros, Uh, a maior dificuldade geralmente é a questão de infraestrutura Questão da educação ambiental como a Nicole trouxe né, das, dos municípios Não tem um projeto estruturado de educação ambiental né, nas escolas, na, nas moradias Isso impacta muito no resíduo que chega nas cooperativas Então resíduo de baixa qualidade, muito pouco aproveitamento A gente trabalha aí 50, sei, né, sei lá, no máximo 60% de aproveitamento do material que chega Muito contaminado, então reduz o valor Uh, infraestrutura, como eu falei, né, seja de espaço para armazenamento, espaço para trabalho, maquinário uh, Qualificação do pessoal, né, não tem uma preocupação de qualificação, de capacitação uh, frequente Então, E aí a visão mais social do que de negócio né? Eu acho que falta um pouco aqui para as cooperativas do Sul a visão de negócio mesmo aquilo ali é um potencial né, de uma empresa Em São Paulo a gente já vê muito mais isso Tem cooperativas lá que já fala de inteligência artificial, né, como a Trashin e já tem estatístico dentro da equipe, psicólogo, né? tem uma equipe administrativa de 10 pessoas, que muitas vezes não tem 10 pessoas trabalhando nas cooperativas aqui né, que a gente trabalha. Então, é uma visão já de empresa, mas aí tem muito investimento, né? seja das associações de classe, do plástico, né? das embalagens, seja do poder público de alguma forma. Então, acho que tem essas diferenças. Né? E lá, a dificuldade maior, eu acho que é a questão de escala, né? de volume, de fazer chegar volume, de como é que eles trabalham nessa questão de escalabilidade do, do negócio.
1: Eu também vejo muito isso, é, eles se enxergando como um potencial negócio, né? É. E agora, acho que agora está abrindo um pouco com a, a, a evolução da, da tecnologia e da própria informação, eles também estão sendo beneficiados, eu acredito, porque eles também estão entendendo um pouco mais o valor deles próprios. Até me chamou a atenção, um caso... Na, na semana do lixo zero que uma das pessoas que uma das catadoras que falou em várias lives né ela quando foi convidado para a segunda live ela falou assim mas ah, será que eu posso participar de mais uma então olha como ele se pequeno mas não eles, sabe eles estavam sendo tão requisitados Sim. pelo conhecimento que eles têm nos materiais ah, né Serginho eles conhecem muito então, Sim. eles não, não têm noção do valor que eles têm. Então, eu acho que eles entendendo o potencial do negócio que tem ali e recebendo um apoio externo, né? um apoio, seja esses que o Serginho comentou, psicológico, estatístico, né? organizacional, infraestrutura. Nossa, aí tem casos também, até de Portugal, que, que, que catadores viram Empresários, então eu acho que tem total potencial disso, só, é só uma questão de tempo, de articulação também, para que isso aconteça.
2: Bom, é, tem, tem essa questão também da aproximação né, das empresas, e aí a Trexin se posiciona muito bem nesse meio, e tem outras empresas e startups aí que também estão fazendo esse caminho, que é fazer o meio de campo entre a cooperativa e a indústria ou a empresa, né, os brand owners aí, né, as grandes marcas, Uh, fazendo essa conexão, porque hoje está no meio a gente tem uma série de intermediários e aí a gente vai perdendo o valor né, do resíduo, a cooperativa é o que menos ganha hoje, o catador, né, a associação, é o que menos ganha nessa cadeia toda. Então a gente está fazendo essa conexão porque muitas vezes tem o problema de formalização das cooperativas, das associações, né, por, por carências sociais ou por carência estrutural uh, e as empresas ao mesmo tempo têm toda uma cadeia burocrática e jurídica que não permite trabalhar com esses entes. E aí o que a gente faz? A gente é um intermediário e a gente começa a fazer uma validação, uma certificação, uma capacitação né, social. Então a gente eleva o nível da, da cooperativa, a gente né, agrega mais valor e faz e torna possível que elas trabalhem com as grandes empresas. Então hoje as, as cooperativas que trabalham conosco já recebem material da P&G, né, recebe material da Havaianas, recebem material da Unilever. Coisas que antes é, talvez era mais difícil. Né? E tem várias outras aí que trabalham com outras empresas, recebem do Boticário, Natura... Né, são processos que estão sendo construídos Entendendo as carências do, do, dos dois lados né, e, e batendo muito nessa parte social Como é que a gente leva A gente não quer que o catador continue dependendo né, De catar o resíduo na rua Ou dependendo de um material que chegue sem aproveitamento não, A gente quer que cada vez melhore as condições de trabalho E de, de vida dessas pessoas também
0: Gente, nós estamos nos encaminhando para o final Desse bate-papo maravilhoso Inteligente com vocês Uh, o Habitatiano, como sendo um projeto do Habitat, fica feliz da vida, porque nós temos uh, uh, pessoas inteligentes, empreendedoras, inovadoras, corajosas, para trabalhar exatamente o status quo do mundo moderno, né? E as questões verdadeiramente estruturais que impactam na nossa vida. Serginho e Nicole, antes de fazer as recomendações finais, por favor, como é que nós postamos? podemos entrar em contato com vocês? Quais são as redes sociais, os contatos, enfim, que vocês querem disponibilizar para nós aqui?
2: Vamos lá. Uh, para seguir a Trechinha, aí, é Trechinha Oficial, né? no, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nosso site é trashin.com.br. A gente tem um blog lá com várias informações também. Né, sobre resíduos, sobre destinação adequada, né, vários comportamentos aí de sustentabilidade. Será um prazer aí que o pessoal nos siga e compartilhe aí conhecimento com a gente. E se quiser me seguir, é Serginho Finger, né, também fica à disposição, aí, qualquer dúvida pode entrar em contato pessoalmente.
1: É, eu vou passar então o meu pessoal, do meu pessoal tem vários, ali que, vários projetos que eu atuo, que é Nicortel no Instagram. E o Instituto Lixo Zero Brasil, né? É Instituto Lixo Zero Brasil, o nome do Instagram mesmo. Eu acho que é legal seguir, porque aí, a nível nacional, tu vai encontrar a cidade que vai querer acompanhar. No caso, eu trabalho no Lixo Zero Poa. Trabalho não, né? Sou voluntário.
0: Nicole, por favor, as suas recomendações finais.
1: Bom, na verdade, eu acho que... É... Eu só gostaria de agradecer, né? Eu acho que teria muito mais para falar aqui. Eu sei que o tempo é curto, dúvida. mas... Assim, eu acho que trabalhando com esses temas, é, ao mesmo tempo é gratificante e a gente está resolvendo um baita de um problema, né? Ah. Mas a gente sabe que é um trabalho a médio e longo prazo, então é um dia aqui, um dia ali, é todo dia na luta, né, Serginho, tentando entender um problema novo, como resolver. E a gente precisa sempre do apoio das pessoas, das empresas, né? Do, enfim, do poder público, então realmente é aquela responsabilidade compartilhada, mas sim, então quem é responsável por o quê? Né? Então, trazer mais para si a responsabilidade E assim a gente vai conseguir transformar comunidades Cidades mais resilientes né? Tentar resolver problemas antigos de forma inovadora E gerando emprego e renda também Que é muito importante, né? Muito. E é... espaço também Obrigada, e o Habitat é fantástico Sou super fã também Obrigada, Suzana
0: e Sérgio Bom, Serginho
2: Bom, né, queria agradecer também o convite aí, a abertura do espaço para a gente falar de um tema tão importante como esse. Eu acho que a, a função da Trechinha, eu fico mais feliz que a gente está conseguindo levar né, a pauta de resíduos para vários lugares que antes não chegavam. Né, a Trechinha tem pouco tempo de vida aí, até recebeu agora recentemente um prêmio. A gente foi em segundo lugar na, no ranking da 100 Open Startups na, na área de Clean Techs, e quinto lugar em Inovação Social, um prêmio especial deles também. Lindo. é Realmente trabalhando num tema que comunicar o trouxe, né? A gente puxou a responsabilidade para si, aqui, eu acho que é isso, né? Não terceirizar a culpa né? e fazer o que é possível e usar os espaços que tem, né? Como o habitat para a gente discutir em conjunto e criar soluções realmente sistêmicas e compartilhadas, né? Não olhando só também a minha visão, mas né? Conversando com quem está na outra ponta, em outros lugares, acho que é isso que tem feito a gente crescer tão rápido. Então agradeço de novo e fico à disposição sempre que se precisar a gente bater um papo aí eu acho super bacana e muito válido.
0: Legal. E a todos vocês que estiveram conosco neste momento, nós queremos agradecer as participações e deixa aqui uma mensagem que foi colocada pela Nicole e pelo Serginho, mostrando que cada um de nós é responsável pelo nosso próprio meio ambiente, que a reciclagem faz parte de nós e que é bom que a gente olhe com inteligência os desafios que o mundo vem nos apresentando. Sem dúvida nenhuma, a, 4, a economia 4.0 trouxe a inovação aberta, que permite e provoca conversas, troca de ideias, diálogos e composições entre nós. Estamos todos no mesmo barco, chamado mundo. Obrigada a vocês e até a próxima.